0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño los viernes a la noche para todo el país, desde la base Marambio a Tlaquiaca y desde el litoral a nuestros queridos Andes. Bueno, muchas gracias a toda la gente por sus comentarios, por la bienvenida a esta nueva temporada en la radio pública, y en este caso vamos a hablar de un tema realmente eh, sumamente interesante que tiene que ver con el diario La Opinión, un diario que marcó una época, un diario que hizo diferencia en el periodismo argentino, un diario que no tenía fotos este, inicialmente, tomando un poco el modelo de Le Monde, aquel diario francés, eh, con la diferencia que este era un matutino, fue mucho tiempo un vespertino, con grandes plumas, con gente muy variada dentro de la redacción, estaba desde Mariano Grondona a Berbisky, pasando por eh, gente tan interesante como Osvaldo Soriano, ¿no? Bueno, una, una playa de periodistas interesantísimos que compartían la redacción del diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timmerman y Abraham Rottenberg, ¿eh? Eh, un, un diario que, que realmente es un elemento de consulta Su suplemento cultural es verdaderamente un lujo Ahí se encuentran notas extraordinarias Muy en el estilo de la contemporánea también revista Crisis ¿no? que, que hablaba de aquellos temas que interesaban a la cultura nacional, popular, latinoamericana Todo lo que estaba pasando ahí en los primeros años 70 En Argentina, América Latina y el mundo Así que aquí va nuestro homenaje al diario La Opinión Vamos a hablar de un proyecto editorial realmente único e irrepetible como dice uno de nuestros entrevistados de hoy que fue La Opinión aquel gran diario fundado por Jacobo Timerman que marcó una época sin dudas de la Argentina donde se dieron grandes debates donde había una redacción verdaderamente de lujo un diario que realmente hizo historia, un diario que tenía algo que ver con aquel Le Monde, ¿no? con aquel diario de opinión, no era un diario de primicias, no estaba preocupado por la noticia sino por comentarla, por hacerla comprensible, con un suplemento cultural de lujo, con un suplemento económico que estaba evidentemente más a la derecha que la línea general del diario, como generalmente se piensa y se elaboran estos proyectos. De todo esto vamos a hablar hoy con varios entrevistados, con gente que tuvo mucho que ver con la opinión en lo pasado pensado.
1: Comenzó con el periodismo, colaborando en revistas uh -huh. muy insignificantes, pero luego fue creciendo uh -huh. uh -huh. y culminó en realidad en la época de Frondizi, en la narración donde Jacobo se transformó en un gran personaje y un animal político y periodístico.
0: Que fueron famosas las crónicas de la Cumbre claro. Punta del Este, por
1: ejemplo. Sí, claro, cuando, cuando fue el de la famosa. Con el che. Uh -huh. Y mmm, yo terminé la carrera y me transformé en un profesional. Y desde que él comenzó eh, sus aventuras eh, periodísticas, fui su asesor. En primera plana, luego confirmado y por último en la opinión. Cobo
0: fue un periodista notable en la historia argentina, un hombre que tuvo sus eh, grandes intervenciones en medios como La Razón. Todos recordamos aquella crónica que hizo de la reunión de Punta del Este en 1961, crónicas impecables, muy bien informadas, y llevó adelante un proyecto editorial que tenía mucho que ver con los magazines europeos y norteamericanos, que se llamó Primera Plana, una revista de lectura, una revista muy bien informada, una revista polémica, ...que tenía que ver con algún sector del ejército en aquel momento... ...como el sector azul, donde había buenas relaciones... ...con aquel sector que quería la integración parcial del peronismo... en la vida pública en Argentina. Una revista de donde, por ejemplo, se lanzó a García Márquez... ...a nivel mundial, se podría decir, con 100 años de soledad. Una revista que se leía muchísimo y que servía para debatir... ...y para informarse en aquellos años donde la gente debatía mucha política... ...se sentaba en los cafés a hablar de cómo iba a seguir aquella Argentina de los años 60, fines de los 60. Aquella idea de primera plana más Le es lo que fue perfilando de alguna manera el perfil de la opinión. Eh, decíamos que había una redacción brillante, una redacción de gente que sacaban chispas entre ellos, que a uno le da un poco de, de ganas de viajar en el tiempo y recorrer aquellas redacciones y hablar con personajes que convivían en aquellos escritorios. Para contarnos un poco cómo era aquella vida, aquel chisporroteo periodístico, hablamos con Carlos Unanowski y con Horacio Berbiski.
2: Hacer periodismo en esa época era bastante distinto a lo que ocurre ahora, pero dependía también de cada momento, porque eh, de 1930 en adelante, la Argentina conoció más gobiernos militares que gobiernos civiles, y cada gobierno militar era más cruento que el anterior, lo cual realmente no era el ambiente más propicio para el florecimiento de la libertad de expresión. Sin embargo... El último año de cada dictadura era el momento de más libertad de expresión porque esos gobiernos autoritarios eh, que no eran capaces de sostenerse y de consolidar un proyecto se derrumbaban en forma estrepitosa y con la ilusión del proceso electoral y de la apertura y del regreso de la democracia se podían decir una cantidad de cosas que no se podían decir en otros momentos. Las restricciones empezaban después del primer año del gobierno democrático siguiente cuando ya se sabía que ese gobierno era el que se iba a caer a pedazos y después iba a venir una nueva dictadura. Cuando nosotros empezamos a trabajar este, para hacer la opinión todavía estaba en el gobierno el general Longanía, era un momento muy duro, de mucha represión, eh, pero cuando el diario finalmente apareció ya estaba en el gobierno Alejandro Lanunce y eh, con un proyecto de apertura política que por supuesto incluyó episodios de barbarie espantosa como la masacre de Treleu, pero dentro de una línea general de repliegue, de retirada, lo cual permitía este, decir eh, muchas cosas.
3: Ahí en el 71, en mayo del 71, pude arrancar cuando arrancó el diario. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable en muchos sentidos. ¿no? Yo creo que aprendí muchísimo. Me agarró en un momento dado Timerman y me dijo, bueno, quiero que hagas crítica de radio y televisión como si hicieras crítica de cine y teatro. Sentate a ver... A, a ver televisión y escuchar radio y bueno, y eso hice y también hacía la sección de café concert y de teatro pero más que lo que hice yo era el clima de ese lugar ¿no? el clima de ese lugar lo estimulante que era era ir a, a la opinión nosotros trabajábamos en cultura, espectáculos el diario no salía los lunes <coughs> por lo cual no teníamos que ir los sábados ...y sin embargo íbamos todos los sábados... Eh, ...algunos incluso con, con sus hijos... ...porque se armaba ahí en todo el área de cultura y de espectáculos... ...una especie de tertulia maravillosa... ...en donde Urondo y Helman por ejemplo leían sus poemas... ...nos leían los, los poemas que, que acababan de hacer... Eh, ...el gordo Soriano leyó ahí por primera vez... Los capítulos iniciales de Triste, Solitario y Final. Y cada uno de, de nosotros tenía en ese lugar la posibilidad de generarse una ilusión. Y vos sabés lo que vale un, generarse una ilusión en periodismo, ¿no?
0: ¿Y
1: cómo surge la, la idea de La Opinión, ¿no? el proyecto de La Opinión? ¿cómo? Él siempre soñó con tener un periódico. por tener un periódico significaba tener mucho dinero claro. atrás. Sí, sí, sí. No lo había. O los socios que podía conseguir, después de la frustrada experiencia de confirmado, claro, también. No, no, no fue una empresa exitosa, tampoco fue mala. ¿Por qué? Porque no pudo conseguir a la gente que él necesitaba para, para formar parte del staff. Claro. Eso no anduvo y todo periódico es gente, en uh -huh. primer lugar. Segura. Uno con una idea clara y los demás gente capaz de instrumentar esa idea. Claro. En el fondo, yo creo, visto ya pasaron treinta y tantos años, que lo que Timmerman quería era sacar primera plana más barata y todos los días. Claro. Eso era en el fondo la opinión. No era un periódico. Claro. Era una revista que salía todos los días mm. a un precio accesible al público. Claro. Claro. Tal es así que mucha gente dejó de leerla porque le daba rabia al material que tenía y no tenía tiempo para claro. leerla. mucha lectura. Mucha lectura. Y además tuvo la suerte de que en ese momento se dio la coyuntura de que podía contar con muchos talentos. Claro. Muchos. Claro. Y no todos periodistas. Uh -huh. Él sacó a gente que no era periodista. Los detectó, los incorporó al diario, los transformó en periodistas. Y sin embargo eran hombres de cultura que... Bueno, que hoy uno de ellos acaba de ganarse el premio Cervantes, uh -huh. que es Juan Gelman. Claro. Digo esto, pero otros tienen eh, un nivel político y, y, y de influencia como Horacio Verbisky. Uh -huh. No hablemos de... Soriano, Soriano. podemos nombrar a muchísima, sí, sí, muchísima gente, ¿no? gente. pero en todo caso se dio esa coyuntura, una idea clara y gente capaz de instrumentarla, con luego, con todos
2: los conflictos que hubo después. Yo llegué al diario a través de Timerman, yo había trabajado previamente con Timerman en la revista Confirmado, y además había una relación familiar muy de muy larga data, porque mi padre había sido el, quien introdujo a Timerman en el periodismo, en el diario de noticias gráficas, cuando Timerman era un muchacho joven. Lo habían puesto en la sección carreras del diario y mi padre consiguió este, que saliera de ahí y pasara a escribir sobre política, que era lo que a él le interesaba. Después eh, Timerman había trabajado con mis tíos Gregorio Berbisky Marcos Marchensky en algún proyecto periodístico del desarrollismo del cual todos ellos formaban parte. De modo que había, digamos, una relación a raíz de la cual yo pasé a trabajar en la revista Confirmado este en el año 64, cuando empezó. Eh, luego yo trabajé con Timmerman en Mendoza, hicimos un diario que se llamó El Diario, precisamente, cuando Timmerman se decidió finalmente hacer el diario de la opinión. La primera persona a la que convocó fue a mí para hacerlo.
0: Jacobo a un hombre que le gustaba ser políticamente incorrecto y hacía gala de esto, decía que para hacer un buen diario de derecha hay que contratar periodistas de izquierda. La Opinión fue un diario que se evaluaba como de izquierda, particularmente en su suplemento cultural, pero en algún momento apostó al gobierno del anuncio. Esto es lo que nos va a contar un hombre que tuvo muchísimo que ver con la opinión, socio de Jacobo Tierman. ...hombre que soñó también con este diario que es... ...Abraya Rotterdam. Y quizá el primer diario de izquierda de la historia argentina... ...de circulación... Bueno, según
1: qué página.
0: Sí, claro, ¿no? Claro, según qué página según qué, también. Yo lo digo no, como, se, como... Seamos
1: bueno, es un diario claro, de, tendencia de tendencia de izquierda. De tendencia de izquierda, sobre todo en su sección cultural, digamos. Exactamente, porque claro. si, eh, si leíamos la parte económica... Sí. ...era, bueno, con cierta lógica. Uh -huh. Sí. No, no es el momento de hablar de las ideas políticas uh -huh. de uno... Pero sin eh, este, creación de riqueza, no, no hay puede, distribución no de riqueza. Distribución, claro. Y claro, entonces apoyaba la parte económica, apoyaba la, al empresarial argentino, al proyecto del de desarrollo de bar, industrial, no. de etc. Claro. ¿Por qué no se no hizo antes un periódico Timberman? Ahora parece una broma, pero no había imprenta. Era tan pobre el país en claro. ese sentido, no teníamos imprenta. Claro. Y un día, caminando por la calle de Florida, pues iba Timmerman y yo hablando a ver el futuro, etc. De pronto nos encontramos con el gerente de la imprenta alemán, un señor que se llama Rijheimer. Del argentinische Tageblatt. Ah. Y le dijo, Timmerman, qué suerte que lo encontré. Uno de nuestros clientes, ya no me acuerdo quién era, un periódico, creo que podía ser el cronista, no me acuerdo, uh -huh. se va, queda libre la, la imprenta, ¿quiere hacer un diario? Uh -huh. Y dijo, sí, Ay, no la contrato, claro. ahí, contra los contratos. Y ahí, se consiguió el diario, luego se consiguió el dinero, claro. que lo puso David Greiber, cosa que yo me enteré mucho tiempo después, en ese proyecto intervine en toda la proyección económica. Uh -huh. ¿Cuál era la base? Era un periódico de 24 páginas, estoy hablando de los costos del año 1970. Claro. De 24 páginas solamente, que necesitaba cuatro páginas de publicidad para conseguir su break-even mm -hmm. point, su, su sí, equilibrio, sí. y tenía que vender 16.000 ejemplares. Con eso se vivía. Claro. ¿Y con qué se hizo? ¿Con cuánto dinero se hizo? Con 40 mil dólares. ¿Por qué? Todas las máquinas de escribir, claro, estamos hablando de épocas sí, 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 la máquina de escribir. la máquina de escribir, uh -huh. todo eso se hizo por canje, los uh -huh. muebles por canje. Teléfonos. Todo ah. por canje, todo, todo por canje. Y con 40 mil dólares. Luego, cuando hubo ese famoso problema con la NUCE y con el gobierno de la NUCE, te sacaron la publicidad. No solamente eso, hicieron algo brillante desde el punto de vista de ellos y siniestro para nosotros. Contémoslo. Lo voy a contar. Eh, el distribuidor, el Cholo Peco, sí, claro. famoso Cholo Peco, eh, consiguió lo siguiente. Dijo, a través de, de un subdistribuidor que era el que distribu distribuía la opinión, pidió de pronto más ejemplares. Y de un día para otro nos enloquecimos porque veíamos que el diario de 20.000 ejemplares subía a 40.000, 45.000, 50.000 durante dos semanas. Y de pronto faltaba faltaba ejemplares. Íbamos a los kioscos y me decían, me mandan poco, me mandan poco. Y dije, bueno, más y más y más. Y de pronto, un día, Aparecen camiones repletos de periódicos que nos devuelven todo lo que se imprimió durante dos semanas, diciéndonos: Mire, de acuerdo con el convenio que tenemos, si se vende menos del 30% de lo que se edita, queda anulado el convenio de distribución. Y nos vinieron centenares de miles. Lo que pasaba es que retenían. Claro, los periódicos, claro. distribuían una cantidad insignificante, claro, claro. por eso faltaba tanto, y de ahí esta caída en la trampa. Entonces, terrible. además de quitarnos la publicidad.
0: La historia del periodismo argentino seguramente recordará a dos o tres grandes dueños de diarios de la historia del siglo XX. Uno de ellos, por supuesto, Natalia Botana, otro seguramente Héctor Ricardo García, y otro, obviamente, Jacobo Timerman, un hombre contradictorio, un hombre muy querido, un hombre también discutido, pero un hombre con convicciones que hacía lo que quería o terminaba convenciendo de alguna manera. Un hombre de coraje también que llevó adelante el diario en momentos también muy difíciles de la historia argentina, Jacobo Timerman.
3: Jacobo Timerman era un tipo muy exigente, a veces tan exigente que parecía cruel, o era cruel. Eh, era un hombre, por ejemplo, en esa época en que no había este, computadora, en que había que hacer las notas a, a máquina y a veces este, viste pegabas, este, añadías, quitabas. Bueno, era un hombre de romperte una nota en la cara porque no le había gustado. Y efectivamente ahí había que empezar absolutamente de nuevo. Bueno, más allá de esos excesos, creo que... Eh, con todo, lo, con todo eso, Timmerman fue un, un gran maestro, ¿no?
2: Timmerman era un hombre muy creativo, con una gran cultura, con una gran diversidad de intereses eh, vitales, tenía una gran capacidad para descubrir los ángulos interesantes de una noticia, tenía una gran persuasión para transmitirlo, y tenía un carácter de mierda famoso. ...pero al mismo tiempo había una gran intensidad creativa... ...porque permitía, permitía muchas cosas, ¿no? En esa oficinita ya avanzamos en el diseño concreto del diario... ...con eh, el segundo contratado que fue eh, Juan Carlos Algañarás... ...uno de los mellizos de Algañarás... ...a quien yo se lo propuse a Timerman... ...Algañarás en ese momento estaba trabajando, si no me equivoco... ...en Crónica, un gran periodista, un gran tipo además y durante meses estuvimos en esa oficinita este, haciendo los diagramas, eh, midiendo eh, qué porcentaje de cada información iba a tener el diario, cómo iba a ser el estilo de redacción de los artículos, escribiendo artículos para mostrar cómo sería la cobertura, planeando títulos, después buscando digamos quién iba a imprimirlo, negociando con las este, con las imprentas y eh, reclutando la redacción, es decir, eh, invitando a, a sumarse al proyecto a los periodistas que nos parecían este, más apropiados para hacerlo. Eh, y el, el tercero que se incorporó fue Julio Algañaraz, el mellizo de Juan Carlos que también trabajaba en Crónica. Y así ...gradualmente se fue armando la redacción... Eh, ...los mellizos y yo éramos un equipo bastante homogéneo... ...que conseguimos darle a la redacción de la opinión... ...una impronta muy distinta a la que había tenido Primera Plana... ...que había sido el proyecto anterior de Timerman... ...además era otro momento del país... ...el 71 era un momento de... ...de intensa politización... ...de campaña política, de apertura política de auge de la lucha revolucionaria, de presión por el regreso de Perón. Evidentemente una reacción periodística en ese momento no podía ser este, tan aséptica y culturosa como había sido la de primera plana este, durante la dictadura de Onganía que había organizado Timerman, donde había sobre todo gente interesada en la literatura, en las artes, que no era un tema que la opinión fuera a desdeñar, pero que evidentemente no era el eje, porque el momento político que el país vivía era otro. Yo invité a trabajar en esa redacción eh, a Juan Gelman, a Paco Brondo, a Roberto Cosa, a David Kohn, el famoso director cinematográfico, eh, la hija de Rodolfo Walsh, estuvo Aldo Soriano también en esa redacción, José María Pasquini Durán... Bueno, yo conseguí llevarlo a Hermenegildo Sabat, gran, gran, gran artista, gran dibujante, porque ese era un diario que no iba a tener fotografías, esa iba a ser una de sus características, iba a privilegiar la información, pero a mí me preocupaba que, aparte de privilegiarse la información, fuera una cosa agradable, que no se le cayera de las manos a, al lector. Y bueno yo tenía una gran admiración y una gran amistad con Sabat y lo, lo convencí de que viniera de que viniera al Diario lo, los primeros años de la carrera profesional de Sabat en el periodismo argentino estuvieron vinculados conmigo porque después lo llevé a Clarín cuando yo me peleé con y me fui a Clarín pero ahí se quedó ya está estacionado hace casi 40 años y lamentablemente no me ha acompañado en otros proyectos posteriores porque sigue siendo el mejor analista político que tiene la Argentina aunque ahora tiene la competencia de la revista Barcelona una nueva generación de analistas políticos este, también muy respetables
0: vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 la radio pública. Seguimos en Historias de nuestra historia.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando del diario La Opinión. Queremos dejarle nuestras vías de comunicación, por supuesto, nuestro mail, consultaspigna.com. También nuestro Instagram, que es felipe.pigna. Y, por supuesto, la página de Facebook, que es Felipe Pigna, página oficial.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: El diario crecía, el diario se hacía cada vez más leído, tenía más lectores, más influencia, por supuesto, en la vida política argentina, hasta que Jacobo Timerman sufre un atentado y tiene que dejar el país y deja también el diario a cargo de su socio, Abraja Rottenberg.
1: Y su vida corría peligro y decidió irse con su familia a Israel. Entró a mi despacho y me dijo, de ahora en adelante el director de la Opinión sos vos. Yo me quedé aterrado. <risa> Pero está bien, yo conocía, en fin, estaba habituado a leer periódicos claro. pero no a producirlos. Claro, claro. Y me dijo, no, vas a ver que lo, lo vas a hacer bien, vos conocés más que nadie esto. Digo, no, nombré a otro. Me nombró a mí. Y tuve suerte porque fui oh, fui prudente. Fui a hablar con todos los dirigentes políticos. Le dije, señores, me hago cargo de esto. Claro. Vamos a ser objetivos, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Uh -huh. Aquí fui con la gente que manejaba la sección política, ustedes le dan toda la información, lo que consideramos que cada uno de los colaboradores nuestros individualmente y confirma, les va a dar a ustedes, va, va, digamos, a decir su opinión sobre las situaciones, pero no va a haber ensañamiento con nadie, ni... Perfecto. Y el periódico logró cierto equilibrio. En mi opinión creo que fue prudente. Uh -huh. Yo no podía cambiarlo. Claro. Ni sabía cómo cambiarlo. Claro. ¿no? Quiero claro. dejar las cosas claras. Uh -huh. Ni sabía cómo cambiarlo. Pero antes de las elecciones volvió Timerman. Claro, yo me quedé... <risa> me había acostumbrado al dulce. y, En fin, con un perfil bajo. Pero uh -huh. tenía fue posiblemente la época más apasionante de mi uh -huh. vida. ¿no? ¿Cuánto
0: duró más o menos?
1: ¿Cuántos meses? Seis meses. Seis meses. Sí. De agosto a marzo. Uh -huh. ¿Y qué cambió cuando volvió Jacobo? Bueno, en primer lugar hizo algo que determinó mi, mi irritación. Unos días antes de las elecciones, hizo una encuesta entre los periodistas de la opinión y publicó sus resultados. Uh -huh. Eran todos peronistas. Claro. Yo no. Claro. Yo nunca fui peronista. Uh -huh. Porque todavía no sé qué es eso. Pero el día que lo entienda, <risa> lo, posiblemente lo sea. Todavía no lo sé. En esa encuesta, la, la, la mayoría de periodistas, además teníamos adentro a los Montoneros claro, claro. y a Lerbe, a sí, todo. Sí, sí. publicó los resultados y la opinión del director. ¿Por quién votó el director? Que votó por Campo. Por Campo, la zona blima. Yo, yo estaba en desacuerdo con eso porque era una forma de. Sí, de manderarse de, ¿no? De manderarse y, y iba contra uh -huh. mis principios. Claro. En, todo caso, en todo caso, bueno, en todo, como vaticinio y, o premonición, acertó. Sí, claro. Sí, claro. Y la opinión, esa pasión que puse. Uh -huh. Era, digamos, un amor senil, ¿no? Pues ya tenía casi 50 años, pero son peligrosísimos esos amores seniles. Bueno, fue para mí maravillosa, una maravillosa experiencia, irrepetible, como todo, irrepetible. Y prácticamente mi vínculo con la opinión ahí continuó, pero desde un plano económico, porque me puse a armar el proyecto del nuevo edificio que construimos en la calle Vélez Arti. Tras la muerte de Perón en julio de 1974, el
0: país queda en manos del brujo López Rea, que gobernaba a través de Isabel Perón, que ejercía el terror, como todos sabemos, a través de la AAA. Este terrorismo no era solamente virtual, eran amenazas que no se concretaban, había bombas en los diarios, había secuestros de periodistas, asesinatos de periodistas, listas negras y hubo pocos diarios y pocos medios que se atrevieron a enfrentarlo decididamente. Algunos medios fueron cerrados, como El Mundo y Noticias, y hubo pocos medios que resistieron y se atrevieron a enfrentar decididamente al brujo. Uno fue el cronista comercial y otro fue la opinión de Jacobo Timerman.
2: No, periodistas como Luis Guagnini, este, como Pasquini Durán, no, no eran este, como Juan José Ascone varios de ellos lamentablemente detenidos, desaparecidos durante la última dictadura este, no eran muñecos de torta que se pudieran mover así a piachere eh, cosa que bueno fue motivo de duros conflictos con Tim Manuel, porque él de golpe sintió que su diario se le escapaba de control y eso estalló cuando yo ya no estaba en el diario cuando, este yo me fui del diario ...a fines del 71... ...y en el 74 estalló ese conflicto... ...cuando Timán denunció que... Este, ...con el apoyo del gobierno de Cámpora... ...los redactores intentaban este,
3: cooperativizar el diario...
2: ...no lo dijo en forma tan suave...
3: Soy sincero... ...nunca participé en ninguna reunión... ...en donde se hubiera tratado ese tema... ...se hubiera tratado el proyecto... ...de cooperativizar este, el, el diario... Sin embargo, eh, a lo mejor eso ocurrió, a lo mejor ocurrió, no lo sé. Este, y bueno, y en un momento dado, luego de tres o cuatro días de conflicto, de paro, más una toma del diario, eh, Timerman eligió a siete, ocho eh, personas de la redacción, digamos, que, que tenían... la suficiente... ...popularidad interna, más que nada, ¿no? Como para sentar un precedente... ...decidió elegir a ocho personas y nos echó, ¿no? Así que yo estuve hasta el 73... ...luego lo que pasó con el diario... ...fue también parte del drama argentino, ¿no? El hecho de que Timerman, por ejemplo, haya participado desde el diario de alguna manera en la gestación del golpe del 76 y que terminara como terminara terminó eh, preso, desaparecido torturado le quitaron absolutamente todos sus bienes pasaron a la conarepa eh, lo echaron del país le quitaron la nacionalidad bueno, digo le, le, le cayó una especie de, de desgracia tremenda no este eh, a, a partir yo creo, de la locura del mesianismo de algunos de los militares de la dictadura, Caso Camps, que interpretó que por el solo hecho de haber sido el aval económico del diario, eh, David Greiber, a quien se, vincul a quien se vinculaba con el, la fortuna de los, de los montoneros, eh, solo por eso este, el diario era un diario montonero.
0: La dictadura militar, iniciada en marzo del 76, va a terminar con el proyecto periodístico de La Opinión. Lo va a perseguir por la historia de La Opinión, por su condición de judío y por su vinculación con David Graiber, eh, aquel banquero de los montoneros. Le interesaba tanto a la dictadura militar por más de un motivo, no solamente político, sino también económico, encontrar a la gente vinculada a David Graiber. Comienza el fin de La Opinión, se interviene el diario y aquella experiencia periodística comienza a desaparecer. Ya el diario no es lo que era, por supuesto. Y es interesante lo que nos va a contar respecto a brasa Rottenberg. ¿Y cómo fue la relación del diario con, con este, los militares
1: ¿no? cuando comienza la dictadura? ¿cómo? La Argentina creo que es, tiene cierta tendencia a la desmemoria. Por ejemplo, yo no encontré a nadie, a nadie que haya estado en la Plaza de Mayo apoyando la guerra de las Malvinas. Nadie, nadie uh -huh. estuvo ahí, estaba vacía. Uh -huh. Nadie se acuerda hoy de cuántos periódicos, medios, uh -huh. pedían el golpe militar. Uh -huh. Ustedes son muy jóvenes, pero vivir bajo López Rega y en la época de Isabel uh -huh. era más que vivir peligrosamente, era el azar. Y luego el caos del país, la prepotencia, el, el, los mafiosos, el miedo, las llamadas telefónicas nocturnas. Claro. Yo les aseguro Creo. que eso da uh -huh. mucho miedo. ¿eh? Lógico. Y, y, y entonces hay gente que dice, por la opinión apoyó a Videla. Uh -huh. Lo apoyó la opinión, es cierto. Querían, no a Videla, querían que... Tal terminar, vez terminar
0: con, Isabel. terminar
1: con Isabel y pensaba que iba a subir uh -huh. un ejército que ya con la experiencia que tenía de tantos golpes iba a cambiar totalmente la, la estructura del país. No ocurrió así. Uh -huh. Al segundo día se me acuerdo, del golpe apareció un señor en nombre de un capitán que, que se llama Carpintero diciendo que nada de lo que podía salir en la opinión, nada... ...podía salir si previamente no era controlado. ¿Censura previa? No, absolutamente. Mm. Ya desde el momento. Y entonces, de vez en cuando... Mire, y eso es no en honor a Timerman. Encontraron algunos resquicios por donde hacer denuncias... ...hasta que se dieron cuenta. El habeas corpus. Mm. Empezamos a sacar una sección de justicia... Entonces está buscando a tal y tal persona La familia ha claro. presentado la, Que era una forma de denunciar secuestros claro. o, o asesinatos uh -huh. Ahí tuvo coraje Pero cada vez se hizo más imposible Y yo ya en, en el mes de agosto del 76 Ya estaba muy, muy presionado y muy amenazado Y un episodio familiar me hizo pensar que estaba loco. Hicimos un análisis, le dije Jacobo, yo no puedo ser así, vamos a hacer lo siguiente, instalo a la familia ahí y yo me vengo aquí dos semanas acá, dos semanas en, en Madrid. Hicimos un análisis profundo de que en seis meses el gobierno militar iba a caer. Ah, lógicamente, <ríe> y yo, estábamos de eso seguro. Y en seis meses ya volvíamos. Y me fui por seis meses y ya pasaron casi 32 años. Eso creó cierta, ciertos problemas en los periódicos. Yo manejaba toda la parte económica claro. del periódico. Y bueno, la cosa se hizo larga. Se hizo larga porque mientras duraba el periódico yo venía aquí me venía a buscar secretamente un chofer, después nos entregamos que trabajaba para la policía, por eso es otro <risa> tema. Claro. Y estaba todas las noches en, en otro hotel, por seguridad. Bueno, si me hubiesen querido matar, me hubiesen matado. Durante esa época, el periódico marchó porque hay, 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 había un hombre ahí que luego tuvo un gran conflicto con Jacobo, que fue Enrique Jara, que manejaba el periódico con prudencia, pero de vez en cuando tenía algún atrevimiento. Lo que ocurre es que estando en Madrid recibo, en marzo del 77, una comunicación de Jacobo que me dice, voy para allí. Me llamó la atención, le digo, pues yo tengo que ir para allí, no claro. vengas a Buenos Aires. Yo, claro. Llegó y me dijo, mira, hay un problema porque parece... Nuestro socio, David Greiber, había tenido alguna relación económica Montaneris. con los montaneros. Y dice, mira, vos quédate acá porque me pueden involucrar y puedo ir a la cárcel. Y a vos, si te meten en la cárcel, no se sabe si vas a salir. A mí en 24 horas me sueltan. Dijo Jacobo, si te sueltan en 24 horas, quédate acá. Claro. Espera que la tormenta pase, que se aclare lo de David, que yo eh, no, no, no tenía idea de eso. Y le digo, quédate acá, me dijo, no, no, Jacob, no. Le digo, pero no tiene sentido. Y me dice, yo no soy un cobarde, lo voy a enfrentar. Que era una forma de decirme mm. que yo tal vez, a pesar de que él me presionó, lo era. Pero bueno, está bien. Uh -huh. eh, y volvió. Volvió y enseguida lo detuvieron, lo maltrataron. Sí, lo torturaron. las torturas, espacto. Terrible fue.
2: Y hubo un diálogo, un, un famoso careo, entre Timerman y Jara, que era el vicedirector de la opinión. Un periodista que se, en aquella circunstancia, no sé por qué Jara lo acusó a Timerman, en un careo que se hizo delante de Camps, que es. Otro de los, de los, de los de la historia que ahí lo agarran más a Timmerman. En ese careo, Jara le echó en cara a Timmerman, supuestamente, que por qué lo metió en esto, porque agarró plata de la subversión, y bueno, Timmerman se volvió loco, lo quería matar a, a Jara, bueno. Pero cuando venía Von Bernie, hacía alusión a eso. Y ese careo ni yo lo sabía. ni, ni Timmerman nunca lo había contado todavía con detalle la cosa. Y le decía, sí, sí porque usted tiene careo con, Jara dijo tal cosa, y ese careo se hizo con Picana los dos picaneados, los dos estaban, porque eso también hacían, picaneaban a dos a la vez, preguntaban uno y al otro, con la presencia de Kahn. ¿Por qué
1: no contamos que David Graeber era nuestro socio? Muy sencillo, porque me lo, yo, yo no sabía que David Graeber era nuestro socio. Lo arregló Timerman con él, sabía que había un socio. Pero lentamente, este empezó a aparecer, a aparecer, a aparecer. Luego me contrató a mí para que el asesore, como profesional, para que lo asesore en un tema del banco, que no, no cuajó. De pronto, me di cuenta un día, digo, pues este es el socio. Y reunido con David, le digo, mira David, yo tengo la impresión de que vos sos el socio. Me dijo, sí, yo lo soy. Porque te pido un favor. Nunca, nunca, dame tu palabra, le digas a nadie que yo soy su socio, porque yo tengo aspiraciones políticas. Estoy en el gobierno de la NUCE. Si sí, con todo lo que ustedes escribían en la época que se estaba en contra de la NUCE, escriben, se llegan a entrar de que el subsecretario de Seguridad Social, es socio de la opinión y su capitalista me matan. Así que yo le di mi palabra y la cumplí. Nunca le conté a nadie. ¿Qué pasó con la opinión después del secuestro de, de Timmerman? Bueno, la confiscó el gobierno, nombró un interventor, un general, Goiret, que, para hablar de una cosa personal y definirlo, me mandó un telegrama exigiéndome que inmediatamente retornara a Buenos Aires. No sé con qué fines, que mm. quería hablar conmigo. Sí, claro. Lamentablemente decidí... ...que no... ¿Me era conveniente no, la entrevista? No. me perdí una buena entrevista con él, pero no.
2: La Opinión fue un experimento muy interesante de hacer un periodismo de alta calidad... ...que renovara un estilo muy adocenado que imperaba en ese momento que realmente ayornara el periodismo argentino, que incluyera temas culturales, temas políticos tratados en profundidad. Eh, y en determinado momento de su evolución, en esos momentos en los que había una gran libertad política, permitía además una forma de expresión bastante libre. Eso después se frustró hubo este, una serie de acomodamientos a las realidades políticas del país que eh, permitieron más bien que se realizara lo que era el proyecto original de tim Timan decía que hay que hacer un diario que sea eh, en la parte de cultura de izquierda y en la parte política y económica de derecha. Eso no fue al principio la opinión, eso fue después la opinión. Y Timón pagó eso finalmente, porque la gente que él llevó para reemplazar a la redacción que yo había organizado con los mellizos algañarás, es la redacción que de alguna manera eh, cooperó luego con los militares para desapoderarlo del diario y seguir haciendo el diario bajo la intervención militar. Gente como Ramiro de Casas Bellas, Jara... Eh, que es la gente a la que Tío llevó, después de denunciar ese presunto intento de cooperativización del diario, los llevó con el objetivo de limpiar la redacción de toda la gente que habíamos sembrado los mellizos y yo. Bueno, esa, esa es la gente que lo traicionó. Son esos episodios eh, característicos de una época, igual que cuando viene la comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 78 a estudiar las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión e, integrada por dos directores propietarios de diarios norteamericanos y se reúnen aquí con el subdirector de la Nación, Claudio Escribano que les dice que para el, para el diario La Nación es más importante la seguridad nacional que la libertad de expresión y que por eso bancan este, todo lo que está haciendo la dictadura Son esos momentos este, Terribles De nuestra De la historia del periodismo argentino este, Que cubren de vergüenza A toda una A toda una profesión Y a determinados individuos Dentro de esa profesión En la cual la mayoría fueron víctimas Y no cómplices <música>
0: Estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a las 22, aquí en Radio Nacional,
1: La Radio Pública. Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Fain. Edición. Martín Mesuti.
4: sangre ríe idiota como esta canción y ante quién en sus y en sus manos como siempre relojes se pudren en sus mentes En nunca sarpó para aquí mar allá En un momento vas a ver Que ya es la hora de volver Pero trayendo a casa Todo aquel fulgón ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. el ramo, nena. las flores se caen, Tienes que parar, vi la sortija muriendo en el carrusel, vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café, ah, Despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar